0: Denne podcasten er ikke ment for barn. Vi er to true crime-nerder som liker å i saker. Det du vil få høre er vår gjenfortelling av saker fra virkeligheten. Vi vil også diskutere, analysere og prate rundt sakene. Vi håper at dere vil dele innspill med oss på vår Facebook-gruppe og på Instagram. Link ligger i beskrivelsen til denne episoden.
1: Sett deg godt til rette, men noe godt i koppen og kos deg med krimprat med Lise og Fiona.
0: Velkommen til Krimprat med Lise og Fiona i en litt skummlere
1: Halloween-utgave. Hei, Lise. Hei, Fiona. Har du noe skummelt i koppen! Ja, i dag har jeg faktisk Pump... Pump... Jeg vet ikke om si Pumpkin pie... Chai Latte, så jeg tenkte det passer som uh, det snart er Halloween, og vi skal ha noen skumle, ekte Halloween-historier i dag. Ja, det passer jo kjempegodt. Så,
0: så godt forberedt du er. <laughs> så kjedelig min ble nå, da har bare vanlig te. <laughs> ja, ja. Ja, ja, sånn er det. Te er godt, Men jeg skal veie opp med noen spennende historier. Mm. Tror du på spøkelser og sånt
1: eller? Uh, jeg tror at det med mer mellom himmel og jord, men... Uh... Det tror jeg. Det skjedde mye rart der uh, i barndomshjemmet. Det gjør det. Uh. Uh. det. Det må vi ha med. <laughs> jeg lurer på om jeg har nevnt litt før.
0: <laughs> jeg prøvde å ut av, når jeg bodde i USA, så tok jeg en roadtrip. Og det var sånn ghost hunting Road trip, da. Der jeg prøvde å få ta, altså jeg skulle finne ut av noen fantes Så jeg dro den mest hjemsøkte byen i USA. New Hope. Oi. Og bodde på den mest hjemsøkte bed and breakfast. På det mest gjøp, mm. søkte rommet, så oppe hele natten, så ikke en dritt, og bare... Ja. Hva var det? Hva var det? Det var ingenting. Det var egentlig gøy kjedelig.
1: Ja. ja, det var skikkelig ja. skuffet, mann og... Eh,
0: veldig skuffet, men på høye lørd da, bare sånn. Ja. ja. Men jeg eh, fikk ikke noen bevis på at det var noen
1: spøkelser,
0: selv om jeg hadde alt
1: rette for det. Ja, noen kan alltid men, bestemme når det skal dukke opp dessverre, eller heldigvis kanskje.
0: Spøkelse som liksom var på det rommet vi sov på han var kjent for å kysse de gjestene som sov der. Ja, ja. Folk hadde en sensasjon å bli kysset. Jeg lå der, klar! Nei, da.
1: Sexy under tøy og bare bring it on. Jeg
0: hørte så veldig Ja. Ja, Nei, vi får, vi får begynne på noen skumle historier da,
1: Lise, du skal mm. begynne. Dette er jo sanne historier. Dette er sanne historier om det alle har skjedd på Halloween da. Den ja. første heter Putetrekkmannen. Det var lørdag kveld. 30. oktober 1982. 69 år gamle Marvin og hans kone Etel delt ut godteri til alle barna som kom på døra for knaskel og kne. Dette året hadde Halloween blitt flyttet til lørdag 30. oktober i mange byer, blant annet i Fort Dodge i Iowa. Årsaken var at den siste søndagen i oktober var dagen da lyset brått sluttet mange steder. Det betydde at barna måtte gå knaskel og knepe i mørket og det var det mange foreldre som ikke ønsket. Derfor bestemte flere byer seg for å feire den 30. og ikke 31. oktober dette året. Marvin og Etel hadde hatt besøk av sitt barnebarn, Teresa Trueblood. Og det var ikke lenge etter at Teresa hadde forlatt besteforeldrene, før de på nytt hørte at det banker på døra. Etel åpna døra og så det som helt tydelig var en voksen man med et putetrekk over hodet. Det var kuttet to hull til øynene. og knep, gi meg pengerne eller skyter jeg, sa mannen i en krasstone. Men ettel trodde det hele var en spøk og forsøkte å dra av putetrekket for å se hvem det var. Men mannen tviholdt på putetrekket med den ene hånda og dyttet seg veien i huset med den andre. Så fort han var kommet seg inn i huset, dro han fram en pistol og beordret ettel og Marvin ned i kjelleren hvor de hadde pengeseifen sin. Både Etel og Marvin ble mistenksomme, siden veldig få mennesker visste om at de hadde en seif i kjelleren. Dette gjorde de enda mer overbevist om at en venn eller et familiemedlem prøvde å kjøre en Halloween-spøk på dem. De begynte å gå mot kjelleren, og da de passerte kjøkkenet, tok Marvin, som også var en tidligere veteran, fra 2. verdenskrig, tak i våpenet sitt som lå ved kjøkkenbenken, da han syntes at spøken begynte å bli i drøyeste laget. I det neste øyeblikket mannen med putetrekket opp sin egen pistol og skyter Marvin i halsen før han flykter fra huset. I flykten mister han putetrekket som dekket ansiktet. Det ble liggende igjen i huset. Ethel, sto sjokkert igjen. På gulvet lå ektemannen gjennom 46 år døende mens gulvet fylte seg opp med blod. Etel ringte politiambulanse. Hun forklarte politiet hva som hadde skjedd och sedan gärningsmannen hade mistat puteträck i den flykten kunde Ethel ge en bättre beskrivning av mannen. Han var cirka 172 cm hög, mellan 16 och 20 år och hade blont mörkebrunt hår och blå ögon. Marvin blev fraktad till sjukhus i luftamblance, men døde på operationsbordet tidig morgon 31 oktober. Och Ethel, hon blev så traumatiserad av hela händelsen och ikke minst tap tappa sin äktemann at hun døde bare ni måneder senere. Teresa Trueblood, et eller marvins barnebarn, som hadde forlatt de like før drapsmannen banket på døra, hun sa i et intervju i 2010 at hun den kvelden nesten hadde snudd og gått tilbake for å si til bestemoren at de ikke skulle åpne døra etter halv åtte, for det var tidspunktet som var ferdig å gå knaske eller knep, men så endte hun opp med å ikke gjøre det likevel, og dette har plaget hos siden. Hun fortalte også at bestemora ble dypt deprimert etter hendelsen. På Thanksgiving nesten fire uker etter hadde hun fått ett skikkelig sammenbrudd under middagen. Hun sluttet å spise og bare gråt og gråt. Og noen måneder senere så døde hun av hjertesorg. Flere av familiemedlemmerne til Etel og Marvin har sine mistanker om hvem gjerningsmannen er. Denne personen skal ifølge de har skrytt av drap i ettertid. Han er også politiets hovedmistenkte. Men politiet har ingen bevis, og kan derfor ikke gjøre noe videre med saken. Først mange år etter drapet, da DNA begynte å bli en anvendt metode, fikk de testa gjerningsmannens putetrekk for DNA. Men dessverre så var det ikke nok brukbart materiale til å utføre en skikkelig analyse. Men håpet er at etter hvert som teknologin utvikler seg, så kan man kanskje i gang i fremtiden likevel klare å identifisere vedkommende og få bekreftet om politiet har rett i hvem som er drapsmannen, slik at han kan få sin rettsmessige straff. Vem som drepte Marvin Brandland, og hvem mannen med putetrekker, forblir enn så lenge ett uløst mysterium. Å, ah, så
0: får vi ikke vite engang hvem de mistenkte.
1: Nei. Det er jo en veldig ja, tragisk historie, og veldig spesielt å åpne døra. Der står det en voksen man med et putetrekk og, og to øyer. Ja det...
0: ja, det var litt merkelig at han eh, tänkte, at han skulle gjøre det på Halloween, og så trodde de det var en spøk. Mhm og det var jo på grunn av at de trodde det var en spøk at han ble skutt antageligvis mm. så er det litt rart hvis han går og skryter etter drapet etterpå det, jo, det kan jo ikke være så traumatisk for han
1: nei for så håper de kan finne noen bevis ja. men da skal vi videre til neste historie som er kanskje enda mer rystende enn den vi hørte nettopp nå trippeldrape?
0: Den 31. 30 oktober 2010 så kjedde det et strippelrap som bysta at helt lokal som William Liske jeg vet er væ goddste uttals, som går en nå BJ, BJhav læ slit mentalt. O dete har det eskalret og der forærene skyte sig. Dett er dramatisk for mange og faren sere gifter sig på nytt. Og William Han hater sin nye stemor Susan, og hennes to sønner, Devon og Derrick. Og han gikk overhovedet ikke overens med dem. Så William, faren Bill og stemmeren Susan, de krangler ofte. Og noen krangler gikk så langt at faren måtte ringe politiet. William fikk medisiner for sin mentale ledelse. Så lenge han tog medisiner, så fungerte han ja, pass og greit og kom overens med familien. Men problemet var når han tok medisiner, så følte han sig mye bedre. Og da han slutt, følte sig bedre, så sluttet han å ta det for da følte han sig ju frisk. Og i stedet for begynte William å bruke narkotika og drikke mye alkohol. Og det var da de virkelige problemene startet. Men faren han ville ikke ge opp sønnen sin, og han gjorde alt han kunne for å støtte og hjelpe ham. Han fick blant annet sønnen in på et halvveis hus, sånn at han kunne få den behandlingen han trengte, og William ble bedre. En dag tog faren med seg William på hytta der som lå øde til i skogen, sånn at de kunne jakte, og det hadde en kjempefin tur. De reste hjemme igjen neste dag, som var dagen før Halloween. Faren og William tok noe øl sammen med naboene, og alle koste sig. Men da William trakk seg tilbake til huset for å gå på dop, uttrykte naboene en bekymring at den siste tida så hadde det vært en del kjæledyr i lokalområdet som hade blitt torturert og skutt. Naboene og farens bestevenn sa at de trodde at sønnen William var den som sto bak. Og de bare ville følge med og være forsiktig. Men Bill han trodde ikke på detta. Så han, han så jo kun det i sønnen sin og fortalte naboene sine og bestevennen at William kunne aldri ha skadet noen. Og dette på tross at faren selv hade blitt skadet av William ved to anledninger, og sønnen hadde slått ham. Når faren og William forlot huset, så var planen at faren skulle kjøre William tilbake til halvveishuset. Men siden de var så trøtte og hadde tatt noen pils, så bestemte de seg for å reie opp en seng til William på sofaen, slik at han kunne overnatte hos faren. Og Derek, Williams sin 23 år gamle stebo, var også hjemme. Og han holdt seg unna stua, og William, siden de ikke kom, godt, eller kom overens i det hele tatt, egentlig. Og Devon, den yngste steboen, overnatta hos sin far, og var derfor ikke hjemme. Og Susan og Bill, de gikk og la sig og det sømme gjorde Derek og William. Neste morgen kommer Susans 16-årig gamle sønn Devon hjem fra overnatting hos sin far. Det første han treffer er William. Og på dette tidspunktet så vet ikke Devon at William har drept hele familien. De hilser kort før Davin går for å skifte klær, og deretter går han til kirka. Da Davin kommer tilbake fra kirka, har William reist. Han går på rommet for å spille videospill. Men da Davin ser at klokka blitt, begynner å bli halv to, nærmere halv to, så lurer han på hvorfor ikke mora og stefaren og broren har stått opp enda. Det var litt rart at de sov så lenge. Så Davin, han går inn på moras sovrom, og der kunne han se konturene av mammaen og stefaren under dynene. Og han ser moras fot som stikker ut fra en av dem. Og Devon han prøver å kremte litt og få dem våkne da. Og lov om de ikke snart skal stå opp, men han får ingen respons. Så Devon han går bort til senga, og så drar han dyna bort for å kikke under. Og det første han ser er puta som er full av blod. Ved et kort øyeblikk så tror Devon att foreldrene prøver å tulle med han, før han innser at de er drept, og det ser ut til å være et mot hodet. Devon han løper ut av huset, og tårene renner, og han innser at mammaen hans faktiskt faktisk Och han får tak i sin tante som deretter ringer politiet. och politiet ankommer rast, och de tar seg inn på boen der i sitt rom, og finner en gutt som er slått til men med en hammer og politiets etterforskningsleder nei, politiets etterforskning leder den senere til å tro at det var Derrick som var den som ble drept først og stille og brutalt med flere slag mot hodet mens han sov. På foreldrenes sovrom så, så det ut at Bill ble drept først og han låg i turlig soveprosisjon der han blev funnet og han hadde fått fem skudd i hodet og ansiktet. Og kona Altså William sin stemor hadde blitt voldtatt og deretter skutt tre ganger på klosshold. Men naboen hadde hørt skuddet eh, halv 20 om morgenen på Halloween. William hadde tatt farens bil og kjørt opp til hytta der det hadde vært dagen før. Og der ble han arrestert og siktet for drapet. Og i 2011 sa William eh, William BJ Liske så skyldig i drapet på sin far, sin stemor og stebord og han bar om unnskyldning og skyldte på Satan og sine mentale lidelser som årsak til drapene. Og 31. mars 2015 så tok William sitt eget liv i fengsel, og han var dømt til livstid uten mulighet for prøvlet løslatelse. Ganske makaber eh, historie.
1: Ja, veldig. Det er ja, nesten uforståelig at det kan gå an. Ja, jeg tenker på stakkars devn mm. som var 16 år og kom hjem og fant dette.
0: Det er jo faktisk ikke så gammel den historien. Det,
1: det er en historie jeg har hørt om før. Nej den er ikke så gammel. Så det er veldig tragisk.
0: Det er mye som skjer på Halloween. Du har jo funnet enda en sak, Lise.
1: Ja, dette er en litt... Kortere sak da. den heter orange sokker. På Halloween i 1979 blir en ung død kvinnekropp funnet på et asfaltert fortau i nærheten av Interstate 35, rett utenfor Georgetown i Texas. Vinden lå der helt naken, det eneste hun hadde på sig, var et par oransje sokker og en stor, ovalform og ring på fingeren. Kvinna så ut å være i 20-årene. Hun hadde blitt seksuelt misbrukt før hun hadde blitt kveld til døde. Hun hadde blitt drept bare timer før hun ble funnet. Men politiet klarte ikke å identifisere hvem denne kvinna var, så hun fikk kalle navnet Oransje Sokker. Noen så hevda seriemorderen Henry Lee Lucas at det var han som hadde drept kvinnen i orange oransjesokker. Han hevda at han hade hatt sex med like hennes, og han hadde ifølge han selv plukket henne opp mens hun haiket, og det eneste han husket var at navnet hos sitt var enten Joanie eller Judy. Henry Lee Lucas blev faktiskt dømt for dette drapet i 1984, og han ble dømt til døden. Men så trakk Henry Lee tilståelsen sin tilbake for få dødsdommen omgjort, noe som førte til at saken ble videre etterforsker. Ved nærmere undersøkelse så oppdager etterforskeren at Henry Lee Lucas hadde vært i Florida den dagen kvinner ble drept, og derfor så kunne ikke han være morderen. Og det er egentlig utrolig at Henry Lee i det hele tatt ble dømt før disse etterforskningsskrittene ble gjort i første omgang. Siden Henry Lee var notorisk kjent for å tilstå draperne ikke hadde begått. Og selv den dag i dag er det ingen som vet sikkert hvor mange Henry Lee faktisk drepte. Han døde i fengsel i 2001. Men for et par år siden, i august 2019, fikk man et lite gjennombrudd i saken da man endelig klarte å identifisere hvem den drepte kvinnen var. Det var 23 år gamle Deborah Jackson fra Abilene. Men hvem som drepte kvinnen i de oransje sokkerne, og hvorfor hun hadde disse sokkerne på fremdeles, er ett uløst mysterium.
0: Hvordan i all verden fant de plutselig ut det var? Var det som hadde hørt det er en
1: test, kanske. Nå kan de jo ja. gå inn og, og finne eh, familietre ditt mm, med gentest. Mm. Så. Men ja, det er fascinerende at eh, ja, en kvinne som de har et godt bilder av, hun ble jo funnet sånn at de hadde jo en god eh, godt bilde av det, eller sånn, så ut, mm. at de at ikke noen ja. har meldt og savnet, at hun kan være uidentifisert i så mange år. Det, jeg skulle jo tro at det alltid var noen mm. som savnet noen. Ja, kan komme fra et annet land da. Ja, hun var, jo fra, hun var jo fra Amerika i området, så ja. Eller bare fra en annen by da.
0: Ja. Ja, det er jo sant de fant ut hvem det var. Men mm. de tenkte vel
1: kanskje det først når hun ikke ble
0: identifisert.
1: Men de har jo ikke lik med oransjesokker i, i det området da, så det var Ai, kanskje ikke en... Det må vel en, 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 Ja, det virker ikke som det var et sånn kjennemerke til en seriemoder i hvert fall. Nei.
0: Vi har en skikkelig scary igjen for uh, de som skal gå trick and treat. Hva heter det?
1: Trick mm. and treat. Knask ja, det er en sånn uh, foreldres verste mareritt historie, egentlig. Ja. Med en tvist. Dette
0: det er faktisk veldig skremmende historie. Um, og det
1: heter Knaske knep.
0: Det er Halloween i 1974, og Ronald O’Brien Brian tar med seg sine to barn, åtte og gamle Timothy og fem og gamle Elisabeth på knask og kne i nabolaget i Texas. Naboen og hans to barn slår følge med dem. Det går fra dør til dør, men det har de kommer til et hus hvor ingen til sydlåtene er hjemme, så blir barna utålmodige og de løper i forveien til neste hus naboen følte etter, men Brunel han blir stående igjen i tilfelle det er noen som skal åpne opp døra han har et lite håp der mm. eh, Brunel tar igjen naboene og barna eh, og når han kommer og tar de igjen, så drar han frem noen pixiesticks eh, jeg vet ikke vad vi kaller det på norsk men jeg husker jo sånne rør der du eh, har sånn pulver oppe i litt sånn forskjellige farger og det både søtt og surt pulver på innsida Vanligvis. og det hadde han fått fra det huset der de andre ble utålmodige og løp fra. Da de var ferdige med knaskel og knepp, så ga Ronald begge nabo-barna en pixie-stikksvær, og en vær til sin egne barn, Timothy og Elisabeth. Og på veien hjem møtte de en 10 år gutt fra kirka, og da gir Ronald den siste pixie-stikken til han. Litt før leggetid så sparer Timothy sin farmer for å spise litt av godteriet de hadde samlet inn før han skulle legge sig for kvelden. Og Timothy han sleit litt med å få dette pulveret ut av plastrøret, men med litt hjelp for faren så kunne han endelig få smake på godteripulveret. Det første Timothy kommenterer det er at det smaker bittert. Så faren han gir han litt kool-aid, en sånn leskedrikk, for å skylle ned smaken. I tillegg så begynner Timothy ganske snart å, å klage på at han har vondt i magen, og ikke lenge etterpå så ligger han på badet, og han spyr, og han har kramper i hele kroppen, og så blir han liggende helt stille. Ronald, han tar sin sønn i armene, legger han i bakset av bilen og kjører så fort han kan til sykehuset. Men timen det de, han, han døde på veien. Han er død, og det er mindre enn en time etter han har spist godteriet. Og nyheten den sprer sig rast, eh, og lokalsomfunnet de blir jo livredde, da de skjønner at eh, Timsids døde var jo på grund av at han har spist eh, noe godteri som han har fått på Halloween. Og flere foreldre i naboer i legget leverer inn alt av Halloween-godteri til politiet, i frykt om kan være gift, i, eller pensler gift, eller gift i flere godteriene. Men snart... Eh, får det svar på obduksjonsbrøntet himmelig. Og det blir oppdaget at det pulveret som er Pixie Stix pakka, det har inneholdt en dødelig dose med cyanid. Ikke bare en dødelig dose, men det kunne tatt livet av flere hvis du hadde prøvd den. Delt den pakka opp da. Og det var jo fem pakker med Pixie Stix. Og nå var de jo fire igjen. Og Ron hadde jo delt ut nabobaner, men ingen av de hadde spist det godteri enda. Mm. Men du den gutten fra kirka, han fikk jo den siste pakka, eh, mm. og de kunne ikke finne stiks i den piks i stiksen i godteri i hans. Men, og, og da blir jo mora, politiet ringer mora, og blir jo hysterisk når hun ikke kan finne den. Og så løper hun på sønnen sin soverom, og da finner på sønnen i senga, med denne pixiestikspakken i handen. Og gutten, han sov. Han har ikke rukket og spist den. Så det var da jo enda godt. Så det viste seg at alle de pakkene inneholdt, sier han hit, nok til å drepe voksne per pakke. Så store mengder, sier han hit. det de mistenker selvfølgelig denne naboen, da, som Ronald sier han har fått, godt drevet av, Forteller han forteller att han hade forsøkt en siste gang å banke på døra på det huset, etter at ungene hadde gått videre, og at eieren plutselig åpnet døra litt på gløtt. Det var mørkt på innsida, og så ser han bare en, en hårette arm som kommer ut, og den har det her godteriene i handen, som da Ronan får. På politiet fanns ju rast ut att mannen som Ronan fortalte om, han var flytrafikkontrollør, som heter Courtney Melvin, og Courtney kunne fortelle på tid at han hadde vært på arbeid på, eller på jobb på Halloween. Eh, han var ikke hjemme før i 11-tida på kvelden. Og det kunne 200 vittnere bekrefte. Så da var det jo lett å sjekke han ut. Men ja. hvem er det da som kan ha gjort det, ikke sant? Da blir jo politiet mistenker jo da Ronnen selv, altså faren til Timothy. Det er jo han som sier han har fått godteriet, og politiet hadde tidligere blitt mistenksomme da Ronald i starten hadde sagt at han ikke kunne huske hvilket hus han hadde fått gått redd fra. Og det hadde vært regnveld den, kve den kvelden, så Ronald og naboen hadde kun gått i to gater etter knask og knep. Og da politiet avhørte husene i de to gatene, var det ingen av de som hadde gitt bort eh, tiksistikste ungene. I alle som de sa da. Under underveis i ettervoksningen, så oppdager politiet at Ronald... Han hadde nærmest to millioner i gjeld, noe som tilsvarer fem-seks millioner i 2020. Han hadde også hatt problemer med å klare å holde jobber opp igjennom, og de ti årene før Timothy, eh, Timothy sin død, så hadde han hatt 21 jobber. De oppdager også at Ronald Barnum, noen måneder før Timothy død, har tegnet livsforsikring på barna på 100 000 kroner, og bare en måned før Timothys død, så har han økt livsforsikringene til 200 000 per barn. Og bare dager før Timothys død, så har han tegnet enda flere livsforsikringer på barna eh, på 200 000 hver. Totalt så hadde han 600 000 kroner i livsforsikring på sine to barn. Og Ronalds kone hevder at hun ikke visste om at mannen hadde tegnet disse livsforsikringene på barna. Politiet oppdager også at Ronald allerede dagen etter, faktisk morret etter sønns hade hadde ringt det for sikringsselskapet for å høre om man kunne hente ut livsforsikringen på sønnen Och Og da hadde de i tillegg oppdaget at Ronald hadde vært innom en butikk som solgte kjemikaler for å kjøpe cyanid kort tid før Halloween 1974. Og det var nesten overbeviste om at Ronald var den som hadde forgiftet godteriet, så å kunne heve livsforsikringen på ungne sine. Selv om Ronald ikke hadde handlet cyanid likevel den dagen, fordi den minste pakka i butikken hadde vært på 2,5 kilo. Og politiet mente også at han ga naboborna og gutten fra kirka for gifta gifte godteri i et forsøk på å dekke over sin egne handlinger og for å unngå mistanke mot seg selv. Um, om det var litt, han mente at det var kanske litt mistenkelig om det bare var hans barn som døde da. Så eh, Ronald påstod at han er uh, uskyldig, og politiet de klarte å aldri finne ut uh, hvor og Ronald faktisk hadde fått handla innsiden i den som ble brukt til å Men de arresterte han likevel for drapet på Timothy 15. november 1974, og han blev siktet for ett drap og fire forsøk på drap. Og Ronald han hevde, hevde sig uskyldig på alle punkter så starter rettssaken 5. maj 1975 og under rettssaken vittner en bekjent av Ronald som arbeider med kjemikalier om at Ronald sommeren 1973 hade spurt han om cyanid og hvor mye som ville være dødelig og hvor man kunne handle cyanid mm -mm. så venner og kollegaer de vittner om at Ronald i måneden før Timothy død hadde hatt en uvanlig interesse i cyanid at han snakket mye om Uh, hva, som skulle, uh, hva som skulle til der uh, for å drepe en person. Og Ronalds svigerbord og svigersøster vittner om at Ronald under begravelsen til Timothy hadde snakket om hva han skulle bruke forsikringspengene på. bland annet en lang ferie. For en fyr det her altså. Ja, så ikke det var nok da. Så uh, vittner også Ronalds kone mot han og hevder i motsetning til sin mann da at det ikke var Tim Mathilde selv som hadde valt å spise pixie med men at det var faren Ronald som hadde tvunget til å svelge den. 3. juni 1975 så det juryen 46 minutter å finne Ronald skyldig drape på sønnen sin, og drapsforsøk på fire andre barn. Dertil brukte juryen 71 minutter på dømmeren til døden i den elektriske stolen. Og kona skilte seg fra han umiddelbart etter dommen eh Menson Randall satt på döds på dödsställa så var han i tillägg hatad av alle de andra insatte och totalt vänderlös. Randall skulle bli henrettad 8 august 1980, men advokaten klarte att få den utsatt och ny dato blev satt 25 maj 1982. Men som doften plejer blir det ofte å bli da, så blev den också utsatt och domaren satte en ny dato 31 oktober 1982 og åtteårsda han drape på åtte år gamle timetid. Og dommeren som satte ny dato tilbudte sig å personlig kjøre Ronald til henretningsrommet. Men noen så fikk Ronald Daton utsatt, slik at han fikk mulighet til å om ny rettsak, noe han ikke fikk. Og en ny henretelsesdator ble satt det 31. mars 1984. Noen gang forsøkte advokaten hans å få henrettelsen utsatt, men denne gangen vil jeg hevde en dødelig injeksjon var en veldig usidvanlig, altså det var en usidvanlig ond straff. En vond måtte dø på. Og 28. mars avviste en dommerkravet, og rett etter midnatt 31. mars 1984 ble den dødelige injektionen satt i Ronald. Ronald han hevde seg uskyldig frem til han døde, og hans siste ord skal ha vært «Jeg tilgir alle», og da mener jeg «alle» også dere som har vært involvert i min død. Gud vil signe dere alle, og må Guds nåde alltid være med dere.
1: Uh, ja, det var jo litt av det far. Fy fader, altså. Hæ? Og ikke bare sine barn, men nabobarn og vet
0: inte visst var någon annan som har gjort det men vask ut mot det, det jo. Altså, vi har ju noen saker som har linda alltså det jag husker inte vilket årstal är ju sa där det blev ehm um, putta var det cyanitro eller var det ett annat stoff som blev putta i någon uh, läkemedel någon um, det är benadryl mm. eller någon
1: jag husker ikke noen vanlige legemidler som ble kjørt i USA. Jeg tenker bare på mm. denne Jim Jones-saken og sekter, hvor han fikk medlemmer. Det var jo cyanide og kuleid. Det var jo det faren brukte her. Gasshødnen, cyanide, og så ja, kuleid til litt. å stris, svelge det ned med. Nei, det er grusomt at kan gjøre sånn mot sine egne barn. Bare for, bare for penger, liksom. Nei, det er det er vanskelig å forstå, for oss tålige normale folk i hvert fall.
0: Ja, har du enda en
1: historie, Elisa? Ja, det er vel den siste historien en. for idag.
0: Ja, det var mange heftige historier på en dag dette, og tenk
1: mm -hmm. alt har halloween. Ja. Ok, hva skal... Ja, da avslutter vi med et jalousidrap som skjedde på, på halloween. Året var 1957, og byen var LA. Her bodde Peter Fabiano sammen med sin kone Betty. Men de hadde problemer i ekteskapet som førte til at Betty midlertidig flyttet ut av parets hjem. Mens Betty bodde for sig selv involvert sig i et forhold med en kvinne, Joan Rabel. Men kort tid etter ble Betty og ektemannen Peter sammen igjen, og Betty flyttet hjem. Dette gjorde Joan sykelig sjalu, og den konsumerte henne hvert eneste sekund. Joanne begynte å en plan, og involverte en annen veninne, Goldyne Peiser, i planene sine. Hun ønsket å drepe Peter på Halloween, for det var den eneste kvelden i året man kunne gjemme sig bak en maske uten å vekke mistanke. Det var veninna Goldyn som skulle utføre drapet, og Joan laget et kostyme til henne bestående av røde handsker, ansiktsmaling og en maske. Johan og Goldin satt i to timer utenfor Betty og Peters hjem om kvelden på Halloween. De ventet på at sovromslyset skulle gå i hjemme, de observerte. Og da lyset endelig ble slukket, gikk Goldin opp til døra og trykket på ringeklokka. Peter var den som åpna døra, antageligvis forventet han at noen forsinket barn var ute på knask- og kneprunden. Men da han åpnet døra, en han skutt i brystet med en .38-kaliber håndpistol og døde momentant. Goldyn og Johan ble arrestert etter ett par uker, og de ble begge dømt fem år til livstid i fengsel, men det er uklart hvor mange år de faktisk sonet. Goldyn skal ha dødd i LA i 1998. Betty, Peters kone, skal ha solgt skjønnhetssalongen hun drev etter ektemannens død. Og hun gifte på nytt i 1966. Hun gikk bort i 1999, 81 år gammel. Da var hun bosatt i Kalifornien. Joan, hovedkvinnen bak drapet. Hun som ønsket Peter dø fordi hun var sjalu og forelsket i Betty, hadde ingen som vet hvor hun ble av. Men vi kan fastslå at det er lite sannsynlig at du enda lever. Man vi kan fastslå at det er lite sannsynlig at du enda lever. Hun var 43 år i 1957.
0: Det er rimelig bra, bra venninne, da. Så jeg overtalte venninna mi til å drepe
1: ja, mannen ganske... i trekantere meg, da. Nei, jeg hadde, hadde ikke gjort, gjort det da. Hadde du det for deg, ja. men? Det er gode venner. Ja, ikke sant? Det spiller opp, Jeg, jeg skal ikke stoppe det i hvert fall.
0: <laughs> vet du hva det minner meg om? Ja. En historie. Betsy og Pam. Ja! Ja. Denne historien. Hvis ikke dere har hørt den, må dere gå tilbake og høre den. Uh -huh. altså, ja. Altså, det er jo nesten litt sånn, så for meg bare at uh, Pam har ikke hadde noen veninne da, som hun kunne... Mm.
1: Men det kan jo være noe sånt som har skjedd i denne saken. Ja, ja. Eller hun, mm. Stefanie Laserut, som dreper den nye kona til ekskjæresten og blir tatt. Hun er jo politiet, og så blir hun tatt mange, mange år senere for det drapet. Det var jo en sånn sjalusi-drap. Så, ja. Har ikke du tatt en saken før, Lise? Jo, den ligger bak i arkivets plass, så
0: ja, skulle nesten ta den igjen ja. jeg, har jo, jeg hadde jo ikke hørt om det før men jeg var sånn, ja men det må jo ha hørt om det før for jeg har jo hørt på alle dine episoder ja. men jeg glemmer jo
1: fort men ja. det er
0: en fascinerende, fascinerende avhør altså av mm. hun
1: ja, det er verdig en kikk på YouTube det det er det absolutt ja, da var det da. historien for i dag så får vi håpe at folk koser seg på Halloween da, forsiktig når det ja, åpner døra jeg var knep. litt skeptisk
0: til hvem jeg ja. tar imot godter ifra,
1: egentlig. Mm, det også. Og pass på at det er godt forseilet. Godt ja. forseilet, jep. Og hvis noen har et putetrekk over hodet, så er det grund til å tenke seg om to ganger. Ja.
0: Jeg håper alle får en god Halloween. Jeg skal sitte hjemme og ta imot en haug med elever. Jeg tenkte jeg skulle skremme dem litt. Mm
1: -hmm.
0: Så det blir jo gøy.
1: <laughs> ja. Da må alle kose seg, så høres vi neste uke. Har du ett et enkeltpersonforetak
0: eller en liten bedrift? Då er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med
1: kvitteringer og bilag i FIKEN. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. FIKEN. Superenkelt regnskap.